0: E aí, pessoal? Bem, eu sou o Diego Dias e estamos aqui no episódio de hoje do Histórias de Vida com a Ali. E aí, Ali, como é que você tá?
1: Tudo bem, prazer, gente.
0: <risos> Excelente, que ótimo que você tá bem. Ali, a gente começar com uma pergunta tradicional. Se perguntassem para as pessoas que você conhece, seus amigos, família, colegas de trabalho, quem que é a Ali? Qual que você acha que é a resposta que eles dariam?
1: Eles vão falar que eu sou uma pessoa muito determinada uhum. e que eu não deixo nada para trás, muito detalhista e eu faço o que precisa ser feito para resolver as coisas. Acho que essa é a característica mais marcante, assim.
0: Uhum. mas E você concorda realmente com isso?
1: Concordo. De uns tempos para cá, sim. Antes, uhum. antes não. Eu acho que é muito difícil como como indivíduo você perceber as suas qualidades. E aí, eu tô trabalhando nisso, mas agora eu super concordo.
0: mas excelente. E agora, o que você faz da vida? Qual é a sua ocupação?
1: Hoje eu trabalho com Copywriting e com gestão de equipe. Uhum. É, numa empresa de curso preparatório para o TOEFL e e IELTS. E uhum. eu tô fazendo isso já tem sete meses.
0: Bacana. E pro pessoal mais leigo o que, que é isso de Copywriting? Okay. Gestão de equipe eu acho que é mais cruzo é, é
1: didático, né? né? Não, boa pergunta. Então, o copywriting trabalha com criação de textos para divulgação é, de produto, de eventos na internet. Não uhum. só na internet, mas no meu caso, especificamente para mídias sociais. Então, eu faço os textos que aparecem na página da empresa, uhum. é, falando do, do curso, do preparatório é, e por assim, assim. por diante. E qual que é a empresa? Elisato Cursos.
0: Elisato Cursos.
1: Preparatório da Elisato.
0: Bacana. E como que você começou a fazer isso?
1: Pergunta muito boa. <risos> então, é, posso ir bem lá para trás?
0: Pode, com certeza.
1: Beleza. Eu sempre gostei de escrever e eu sempre fui uma leitura muito assídua desde uhum. pequena. Eu aprendi a ler muito cedo. É, e essa paixão de escrita virou um hobby. Uhum. Então, eu escrevia fanfic. para quem é apaixonado por fanfic, eu escrevia fanfic <risos> na minha adolescência. É, e aí, isso ficou guardado muito tempo, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar com telemarketing, depois para
2: área de vendas
1: E acabou surgindo a oportunidade de trabalhar com mídias sociais Eu comentei que eu escrevia já uhum. e me deram uma chance Então, Bacana. super funcionou, eu tô aprendendo muito
0: Mas há quanto tempo você tá nisso?
1: É, eu tô trabalhando desde os meus 16 anos uhum. Eu estou com 19 agora então, tem três anos que eu tô trabalhando com comunicação, público, é, tô aprendendo muito sobre liderança e gestão de equipe, mas com copywriting especificamente, sete meses.
0: Bacana, legal. E, assim... É, primeiro, você tá sendo feliz com isso?
1: Tô sendo feliz. E é uma coisa Nossa. muito inesperada, sabe?
0: Uhum. A
1: gente costuma pensar que a felicidade vai, vai ser uma coisa enorme, uhum. incrivelmente grande e, e, na verdade, não é assim. Nem sempre, né? Claro que pode ser, mas a felicidade não é o estado, são momentos e eu fiquei muito contente, porque é uma coisa simples, eu estou trabalhando todos os dias e isso me faz realizada, uhum. porque eu estou gostando bastante. Escrever sempre foi uma paixão e ler sempre foi uma paixão, então eu juntei isso com o útil agradável e estou fazendo dinheiro com isso. Perfeito,
0: nossa, tá ótimo, né? <risos> fazer só paixão e ganhar dinheiro com isso é... Eu acho eu que acho... esse é o sonho, né?
1: <risos> eu acho que esse é o sonho, esse é o objetivo. E eu tô tentando levar isso para minha vida acadêmica. É, uhum. Eu tô com 19 anos e tô naquele dilema de o que que eu faço, se eu faço faculdade, não faço faculdade. Uhum. É, eu terminei a escola no passado e aí eu tirei um ano para pensar o que que eu tô fazendo da minha vida, uhum. que é bom refletir.
2: Sim.
1: E eu tô pensando realmente em seguir algo relacionado a isso, tô uhum. pensando em fazer jornalismo. E tornar minha profissão
0: mesmo. Excelente. E assim, um pouquinho sobre o pessoal. Você falou que uma das suas paixões é ler e escrever. Sim. O que mais você gosta de fazer no seu tempo livre, seus hobbies?
1: Legal, eu gosto de desenhar, que eu também estou me desenhando desde pequena. Mas não é nada profissional assim, é para rapidificar uhum. mesmo, quando dá vontade. E no ano passado eu comecei a pintar quadro, então eu achei isso bem bacana, surgiu essa vontade e eu comecei a pintar,
0: uhum.
1: deu certo. Legal,
0: e você tem bastante tempo pra fazer isso? Como funciona o tempo livre?
1: Ou... Não tenho muito tempo agora, porque eu tô estudando uhum. pro vestibular, uhum. então eu cortei assim, algumas coisas pra priorizar isso, uhum. mas quando eu tinha, assim eu desenhava bastante, pintava bastante. Mas... Eu gosto
0: bastante. <risos> que ótimo, né? Sim. E, assim, antes de você começar a trabalhar com isso, o uhum. que, que você se imaginava fazendo você quando criancinha?
1: Nossa, nada, nada relacionado, <risos> na verdade. Quando eu era pequena, é, eu não tive muita noção de, de vou ter uma profissão no futuro, porque uhum. eu estava sempre me mudando muito de cidade para cidade. É, e aí, eu mudava muito de escola,
2: uhum. e
1: acho que eu nem cheguei a, a sonhar muito assim, ah, vou ter tal profissão. Uhum. Porque eu tava preocupada com outras coisas, vivendo outros momentos. É, mas depois, quando eu cheguei aqui em São José dos Pinhais, tem uns 5, 6 anos já, eu me estabeleci aqui, e agora eu estou morando com meu pai, uhum. é, eu comecei a pensar mais nisso. E aí, eu passei por todas as profissões possíveis no site da UFPR. Eu abri uhum. o site, procurei lá, graduações, e fui olhando grade curricular por grade curricular.
2: Uhum.
1: E eu já quis fazer física, eu já quis fazer química, já inventei de fazer relações internacionais, e aí ano passado eu tava decidida que ia fazer medicina, uhum. mas... Não, não parecia tão certo, sabe? Uhum. Não era um chamado, assim, do meu coração. <risos> e aí, agora eu tô optando por jornalismo. Mas, uhum. acho que eu fui muito indecisa nesse sentido, sabe? Então, uhum. eu procurei muito.
0: Sim. Não, mas eu acho que é, é o certo e é normal isso. Porque, assim, tem é muita opção que a gente tem. São muitas mas... áreas diferentes e eu acho que realmente a gente tem que explorar, tem que ter experiências. De repente, trabalhar um pouquinho com isso ou estudar sobre trabalhar com isso. E assim, não é uma, uma sentença de vida, né? É verdade. Você pode muito bem tipo, fazer o jornalismo, atuar um tempo no jornalismo, mas falar, cansei. Vou trocar. Vou trocar. <risos> Quero fazer... Ensina? Quero fazer física? Coragem!
2: É,
1: eu acho que é um passo bem grande, mas eu acho uhum. um passo muito gostoso e corajoso de se dar, que nem você falou. Porque eu vejo muitas pessoas que estão com 40, 50 anos, resolvem mudar de profissão, uhum. porque descobriram que não é aquilo que gosta, Sim. né? E é muito válido, com uhum. certeza. Sim. Muito bonito isso.
0: E às vezes você gosta realmente daquilo, mas é naquele momento da sua vida. Verdade. Os seus interesses podem mudar.
1: Verdade.
0: É, é muito comum, tipo, às vezes o estilo de roupa da pessoa, tem uma época que você quer usar tal tipo de roupa, outra época que você quer usar outro tipo de roupa. E não tem nenhum problema nisso. porque teria problema com carreira? Não tem que ser algo que limite.
1: Sim. Eu acho que o maior medo é entender que a gente não é mais a pessoa que a gente era, uhum. e que a gente decidiu optar por outras coisas. É, mas acho que tudo bem. E, uhum. e é ótimo entender isso, sabe? Principalmente quando se trata da sua vida, do seu futuro, da sua felicidade, é, tem que dar esse valor mesmo.
2: Uhum.
1: E vale muito a pena, vale muito a pena. E assim, eu acho que eu não tô muito apegada a essa decisão, sabe? Se eu fizer uhum. jornalismo agora e eu gostar e trabalhar nisso, eu posso muito bem resolver fazer outra coisa que nem você falou daqui a uns anos e tá ótimo.
0: <risos> Excelente. Começa de novo. Muito bem. E assim, é, metas, metas. metas de vida, assim, seja profissional, seja pessoal, que se pretende fazer.
1: Então eu tenho uma meta muito forte assim que é ter minha própria casa, uhum. porque eu quero ter meu espaço e colocar minhas plantas lá, cheio de plantas, <risos> <risos> gosto bastante. É, e é isso, eu acho que eu quero ter meu espaço mesmo, sabe, e conquistar esse cantinho só meu uhum. é, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, fruto do meu trabalho, é uma coisa que vai me deixar muito feliz. Uhum. e por enquanto essa é a meta que eu tenho mas, mas eu ainda tô eu acho que eu ainda tô crescendo sabe em uhum. colocar objetivos então por enquanto é isso
0: a princípio essa casa seria no Brasil mesmo
1: <risos> seria no Brasil mesmo é, eu gosto muito do Canadá já pensei assim será que eu vou será que não vou mas por uhum. enquanto não é uma, uma opção ir para fora eu sou apaixonada pelo Brasil <risos> é um país muito 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 rico né muito incrível Sim, com certeza muita coisa para conhecer aqui ah, uhum. uma meta seria viajar pelo Mercosul, uhum. que eu gosto bastante da, da América Latina. Uhum. Gostaria muito de conhecer.
0: É bacana. E é bom que Mercosul nem passaporte precisa, né? Só no Não. Da identidade e show de bola.
1: É só planejamento, né? E Exatamente. Juntar um dinheirinho e pega e vai.
0: Uhum. É Isso muito dinheirinho ou de repente é trabalhar da estrada em si. Hum. Não sei se já pensou em nomadismo digital. Não. É, o nomadismo digital é uma coisa bem interessante que eu particularmente comecei a pensar até uns, uns tempos atrás.
2: Uhum.
0: É, que é basicamente você trabalhar de alguma coisa que dê pra você trabalhar como se fosse home office.
1: Mas andando por aí? Isso, andando por aí. Que legal. Cada
0: dia, cada mês, cada dois meses num lugar diferente.
1: Incrível.
0: É, que aí, tipo, por exemplo, marketing digital: marketing digital você não precisa estar no lugar fixo você tem acesso à internet pode trabalhar verdade ou então aulas particulares eu acredito que no seu caso dos escrever por copyright seria viável isso né com
1: certeza é uma coisa muito interessante agora eu pensando assim eu da ideia <risos> botar na listinha de pesquisa Sim. da semana
0: e, e isso eu acho muito interessante porque você conhece muita coisa nesse modalidade de marketing de nomadismo digital né hum. que é tipo você viaja um lugar Aí você fica lá, conhece aquela sociedade, conhece aquele lugar Pode ser um lugar mais normal, entre aspas, né? Uma curitiba da vida Sim. Ou pode ser um lugar mais de férias, ir pra balneário Trabalhar lá em balneário um pouquinho
1: que chique, gente. Aí agora eu cansei,
0: vou pra Foz do Iguaçu dá um
1: rolezinho aham uhum.
0: Aí agora eu quero ir pro Uruguai, quero ir pro Chile Que
1: legal
0: Isso aí
3: Inclusive agora com a pandemia cresceu bastante A quantidade de pessoas uhum. que fazem isso e aplicativos como o Airbnb, uhum. ele, as pessoas uhum. estão anunciando para você fazer o aluguel dos do lugares que você vai ficar por mês, aí você Sim. paga o um mês, você paga o um valor reduzido uhum. e eles te dão aí a internet e tal para você poder trabalhar no lugar. Uhum. Que incrível. Sim.
1: Então o próprio mercado tá oferecendo meios para isso. Exato. Maravilhoso.
0: Formas de vida mais al diferentes, alternativas e Sim. muitas vezes você consegue até juntar mais Sim. dinheiro. Nesse esquema, e até conhecer os lugares que. Fala, oh, não, gostei de viver aqui, vou ficar aqui. Na Europa, inclusive, tem lugares que vale mais a pena você ficar nesse esquema de Airbnb Sim. do que você alugar uma casa de verdade. Pra valer mesmo assim, tipo, contrato tal. Sim. É, principalmente sendo brasileiro, porque tem algumas cidades da Itália, da Itália, por exemplo, da Europa em geral, que muitos brasileiros foram e acabaram dando calote no povo. E ah. aí. <risos> e... Difícil Difícil E aí é comum em algumas cidades lá pedirem muitos meses de, adi... de aluguel adiantado uhum. E aí você vai pagar um aluguel em euro, em libra, em... Pesa, né?
1: Com certeza, <risos> ainda mais com a desvalorização do real, né?
0: Exatamente uhum. E aí com o Airbnb você faz esses contratos mais curtos e tudo mais às vezes sai mais barato, mesmo mês a mês, e faz esse esquema de nome de um digital. Eu acho uma coisa bem interessante. Você faria? Eu faria. Oh. Com a o que eu atuo hoje em dia não daria certo, porque eu dou aula de inglês, Sim. e aí tem turmas que são presenciais, não né, funciona. Mas é uma coisa que, quem sabe, daqui a alguns anos eu invista nisso.
1: Legal, eu achei Sim. muito interessante. Estou até me vendo já, andando pelos lugares com a <risos> É um esquema de mochila,
0: de
3: mochilão, uhum. mochilão né? É, é basicamente mochilão. isso. Legal. Se você pegar, por exemplo, canais no YouTube, que eu sou do, do, do lembre-mato. Uhum. É... Me dedica a celular. É... Se você pegar, por exemplo, canais no YouTube de pessoal que faz mochilão, pessoal que tem, é, sei lá, uma Kombi e que viaja, todo mundo faz esse tipo serviço. Todo mundo trabalha com marketing uhum. digital. Nossa. Boa parte das pessoas trabalham com marketing digital. E eles vivem viajando e trabalhando para pagar a viagem, né? Uhum. Mas sobrevivem, digamos assim. Não. Eles não conseguem, provavelmente, geralmente não conseguem acumular patrimônio. Uhum. Mas é um, uma experiência de vida que... É, eu acho que o patrimônio é a
1: experiência, né? Exatamente. Nesse momento. Porque você não vai estar tá acumulando ali capital, mas você não está comprando imóveis nem nada. Sim. Só que você vai falar com tanta gente. Exatamente.
0: E aí vem aquela questão, você precisa <risos> acumular um monte de capital? É,
1: o quê? Acumular capital?
3: Você Exatamente. já tá
0: vivendo, trabalhando e de férias, praticamente. Sim. Porque aí você trabalha lá, você tem os seus próprios. dependendo, às vezes tem os horários definidos, às vezes tem metas que você tem que entregar. Sim. Mas aí você tá trabalhando ali na beira da praia. Terminou Sim. de trabalhar, fechou o computador lá, aguardou. Beleza.
3: É um Vou dar um mergulho.
0: mergulho. <risos> então, tá é muito tipo... melhor.
1: E eu acho também que, em questão, comparado com a vida que a gente tem agora no meio urbano. É uma paz de espírito muito grande uhum. porque você está em lugares maravilhosos é, e nem sempre pode ser um lugar incrível mas com certeza pode ser tranquilo
2: sim.
1: e você decide, uhum. sabe? você não passa o stress de pegar ônibus você de onde você quiser uhum. e isso é muito legal
0: sim, é uma coisa que eu acho bem bacana mesmo é, tem até um aplicativo que é bem interessante que é o Roadpackers
2: uhum.
0: eu até fiz uma live no canal da Jumper eu falei sobre isso, que é uma maneira de viajar extremamente barata. Porque você, basicamente, você faz assim outro lá do negócio, dura um ano, você paga, acho que, 59 dólares, uma coisa assim, 49 dólares. É, e consegue um código de desconto fácil na internet. É só jogar cupom de desconto, World o que você acha? É uhum. uma lista de várias, que eles têm várias parcerias. E aí diminuir para 39 dólares. Por um ano, você pode ir para hostels ou pousadas, fazendas, comunidades e aí você trabalha algumas horinhas lá
1: Ai, eu ouvi falar, e ganha uma hospedagem. Que legal. que legal! É uma coisa assim
0: muito bacana porque okay. a precisam de pessoas para trabalhar é, você quer um lugar para ficar você vai lá, fica um tempo tem uma experiência extremamente rica pode ser feito no Brasil, pode ser feito no exterior uhum. e varia cada lugar eles pedem um tempo de duração do... Do intercâmbio voluntário uhum. Que esse é o termo, né? Tem lugares que é uma semana Tem lugares que são duas, três, quatro, até dois, três meses é possível Legal! E dá para conciliar as duas coisas Porque você vai lá, trabalhando no hostel, na recepção Treina seus idi seus idiomas Que eu sei muito bem que a senhorita fala inglês Porque foi é. minha aluna
1: Eu <risos> só? Rendeu Rendeu é isso aí? Com
2: certeza
0: E... Você treina lá o inglês? Trabalha então, umas avinhas lá, aí faz umas faz os seus textos de copyright e depois vai curtir o lugar que você está.
1: Eu acho que eu seria muito contente fazendo a vida <risos> desse jeito. De verdade. Então,
0: mais uma ideia para você, mais uma ideia para quem está escutando e vendo a gente. É, eu acho importante isso, a gente explorar opções novas, né?
1: Com certeza. E também, para tirar aquela ideia de que a vida tem que seguir um passo a passo. Uhum. Porque não precisa ser um passo a passo E isso é muito bom Porque tem outro jeito de se viver Sim. A gente só não conhece
0: Exatamente Gostei <risos> Até uma própria ideia desse podcast Que o podcast são histórias de vida Sim. Pra gente conhecer das pessoas E conhecer diferentes uhum. modelos de vida Porque já veio gente aqui Que trabalha com modos De gente que tem Trabalha com administração, mas a paixão é a música. Música incrível. Sim, é... e isso eu acho massa. A gente vê coisas diferentes.
2: Eu
1: acho que eu aprendi muito sobre isso durante o período que eu estou trabalhando porque uhum. eu trabalhei em escola de curso, né? Sim. E aí a gente lida com pessoas todos os dias. Tanto alunos, quanto pais e pessoas interessadas. E é muito legal porque a gente vê várias histórias de pessoas que estão uhum. querendo transformar a vida E é muito legal que vocês estejam abrindo esse espaço para compartilhar isso Eu Acho que é um trabalho incrível, muito rico <risos> Obrigado
0: <risos> é. Excelente, excelente E assim, agora vamos falar um pouquinho mais da sua <risos> vida em si Ok é... Você falou que mudava bastante de um lugar para o outro Por que isso?
1: Então, meus pais se separaram quando eu era pequenininha. Eu tinha uns sete anos, eu acho. E aí eu fui morar com a minha mãe. E minha mãe se mudava muito de cidade.
2: Uhum. É...
1: Eu, eu acho que ela estava sempre buscando um novo recomeço, sabe? Uhum. Então ela trocava bastante de cidade, mudava bastante de profissão. E eu acabei em volta aí, nessa, nessa loucura, por uhum. um bom tempo. É... Mas assim, foi, foi um período meio complicado no sentido de manter amizades, de manter... Uhum. Conexão com as pessoas mesmo, sabe? Sim. Eu acho que pra mim já é um pouco difícil Isso, no geral Porque eu não sou uma pessoa que sai muito Que fala com pessoas que eu não conheço
0: uhum.
1: E eu tô tentando Você tem algo de criatibana, então? Então, acho que não só isso Eu descobri recentemente que eu sou autista uhum. Então Foi em janeiro desse ano uhum. Então acho que tem Muitas outras coisas além disso, sabe? É. Mas eu tô trabalhando bastante. Muita terapia, né? Uhum. Vamos em frente. <risos> Só que daí eu me mudava bastante de cidade, uhum. é, por conta dessa, da dessa separação dos meus pais e tudo mais. Eu já morei com a minha avó, já morei com a minha mãe, já morei com alguns tios. Então eu me mudei bastante mesmo.
2: Uhum.
1: E mudava muito de escola também. É, aí eu tive uma conversa com minha mãe, eu e ela, e a gente achou melhor eu vir morar com meu pai. Até porque minha mãe estava grávida de novo e aí ela, ela tava cuidando de mim e da minha irmã sozinha e ficou bem complicado, é, uhum. como uma mulher solteira que tem que dar conta da casa dos filhos e de trabalhar é bem Sim. difícil, e aí teve todo um período que ela ficou sozinha na gravidez porque o pai da minha irmã não quis ajudar, sabe? Uhum. Foi bem complicado mesmo e tava eu e ela ali é, lutando para fazer as coisas darem certo quando a minha irmã nasceu, eu cuidava da minha irmã, para minha mãe trabalhar, uhum. então não foi não foi fácil, sabe? Não foi um período fácil mesmo, e eu sou muito orgulhosa da minha mãe, porque ela fez um trabalho, assim, incrível. Eu fui uhum. a primeira filha dela, e ela deu o máximo dela para fazer dar certo, sabe? Uhum. Eu imagino que pra ela, como mãe solteira, sozinha, separada, é... cuidar de uma criança, a primeira filha, experiência sozinha é bem difícil, mas eu sou muito uhum. muito orgulhosa e agora ela está cuidando da minha irmã e eu vim morar com meu pai então uhum. então agora está mais tranquilo para ela né uhum. E é isso foi isso que aconteceu mas meu pai foi muito presente também tá e uhum. não não desmerecendo aí ele <risos> também foi muito presente ele que inclusive que me incentivou a estudar a começar a fazer curso uhum. e aí foi aí que eu entrei na jumper Pra estudar.
0: Uhum.
1: Foi, foi um. Os dois me ajudaram muito.
0: Que ótimo, né? Legal.
1: Isso foi interessante.
0: E assim. É... Eu gosto sempre de tentar pegar o lado bom das coisas. Sim. O que você consegue tirar? Alguma coisa interessante, bacana, tipo, de ter se mudado tanto, ter vindo conhecer lugares diferentes, não sei. O que, que você consegue tirar de proveito disso?
1: Bom. Eu acho que me mudar tanto me fez me abrir mais, uhum. porque quando você tá num lugar só, é muito cômodo, né? Você tem tudo ali tudo mais, e quando você tá sempre se mudando, trocando de lugar, conhecendo outras pessoas, é importante você se abrir para buscar outras oportunidades, uhum. é, mas eu acho que foi meio cansativo, sabe? Tem um lado bom, mas foi um processo meio cansativo, assim, uhum. ter que sempre buscar um novo começo e eu prefiro a estabilidade na minha vida. <risos> é. É,
0: então, talvez no digital não seja tão interessante?
1: Depende. É Se... porque daí é... você tem uma
0: escolha sua, né?
1: Tem que ser programadinho, sabe? Uhum. Tem que falar, olha, eu vou fazer... ir pra tal lugar, ficar tanto tempo, e aí vai
2: ser ótimo, com certeza, mas se alguém me obrigar
3: aí eu, eu prefiro não, prefiro <risos> <risos> não ir. De um peso diferente que, com certeza, é a questão que você fez todas essas mudanças né época que você estava na escola. Estava na e escola. E a gente sabe como as crianças são cruéis, geralmente, é... É, não sei se foi o seu caso, mas geralmente quem muda muito de escola acaba sofrendo, porque você não tem o tempo de se habituar com as pessoas ali.
1: Foi foi exatamente isso, na verdade. E era bem complicado. Eu acho que eu tive uma infância assim solitária nesse sentido de amizade. É... bom, realmente foi bem complicado por questão de não dá tempo realmente de você criar um vínculo uhum. e, e por mais que a gente tente levar isso adiante, tipo, fiz uma amizade numa cidade, quando você é criança, você se muda, você não mantém contato, né? Uhum. É bem bem difícil. Agora, agora adulta, eu acho mais fácil de manter contato com pessoas, uhum. assim, porque tem rede social, na época Sim. eu nem mexi em celular, então, né?
0: É, e hoje em dia é uma coisa que tá mais fácil também, é o acesso à internet, essas coisas.
1: Sim, ajuda bastante.
0: Até alguns anos atrás não era tão comum assim, não. Tipo, <risos> menos, mais difícil, mais caro, hoje em dia já tá mais acessível essas coisas, né?
1: ainda bem. É, a internet é um meio muito, muito importante pra gente aprender e também pra comunicar com os outros. Por uhum. exemplo, a minha mãe agora não tá morando aqui. Ela tá morando em Francisco Beltrão. São oito horas de viagem daqui lá e a gente só se fala por WhatsApp. Então uhum. é o meio mais importante de comunicação com ela.
0: Por exemplo, pra você se comunicar com sua mãe, pra você trabalhar.
1: Pra trabalhar. É internet, 100% do hein? meu trabalho, né? Uhum. Então... é muito viável, muito
0: em Bacana, bacana. E... questão de... você falou de relacionamentos. Sim. coraçãozinho tá... Não. tá pro jogo, tá... Claro. <risos> comprometida? Não, eu tô
1: solteira, só tá que... Solteira. Tô solteira, só que eu acho que não é meu foco agora no uhum. relacionamento. E aí eu tava até pensando esses dias, né? Será que eu deveria pensar em alguma coisa assim
0: Sim o um da vida
1: não tentei já também não tá. tenho paciência não, <risos> não é mas é, assim eu acho que que não é o momento agora uhum. sabe e eu adoraria realmente me envolver com outra pessoa e conhecer outra pessoa é, mas talvez não agora
0: uhum. eu tô
1: muito focada em estudar e tudo mais
0: perfeito É porque você quer fazer jornalismo né e Tem que aí relaxar um pouco é porque, é. querendo uma, <risos>
1: acho que é uma profissão concorrida, né? Tem Sim. bastante profissionais e eu acho que vou ter que me dedicar bastante para isso.
0: Uhum, realmente. Não, certíssima, tem que dedicar <risos> mesmo. Sim. <risos> Perfeito. E... Que mais, que mais, que mais? Causos. Causos. Interessantes. Uhum. Questão de trabalho, assim. Que histórias engraçadas você já presenciou? Que você falou que trabalhou com vendas também, lidou com bastante pessoas, uhum. não sei se como copyright você faz gestão de pessoas também, né?
1: Faço gestão, e aí eu acho que a parte mais engraçada é to, é que todo dia aparece alguma coisa diferente, porque uhum. assim, diferente, bem diferente mesmo. É porque a gente trabalha também com suporte ao aluno, uhum. né? E é muito engraçado que a gente lida com os alunos que estão prestes a fazer uma prova de proficiente e tudo mais, e às vezes na ansiedade ali eles se desesperam por algumas coisas e na verdade não é um problema tão grande assim uhum. e aí tem vários, vários casos assim, engraçados eu acho que eu não, não consigo lembrar um específico é, pra contar ah mentira, eu lembrei um uhum. aqui agora uhum. <risos> a gente tava cuidando de uma aluna, não vou mostrar nomes uhum. mas a gente tava cuidando de uma aluna que ela tinha acabado de fazer a prova de proficiência do Top EBT ou do IELTS e aí ela tava super ansiosa, assim, super ansiosa, querendo descobrir a nota dela antes de sair a nota. <risos> tipo assim, quantos erros que eu posso ter é, pra pontuar tanto no, no writing? Quantos erros uhum. eu posso ter pra ir bem no speaking? E aí a gente, a gente sentiu essa ansiedade dela, sabe? Uhum. Foi um momento engraçado porque a gente tava acalmando ela, né? E conversando e tentando uhum. lidar da forma mais suave possível. Até passa... porque ela
0: já tinha feito a prova, né? Tipo, eu não tenho o que fazer. Pior, já passou agora. Espera! É.
1: É. é, mas é, esperar não é o pior, né? Realmente, como você falou, é uhum. fazer a prova. Sim. E agora é só aguardar. E aí a gente recebeu a notícia hoje que ela passou na prova, tirou mais do que ela precisava. E foi tudo só ansiedade mesmo. É. <risos> Sempre assim.
0: Bacana. E eu fiz também o
1: Sério? O laboratório. Aham. Uhum. E aí?
0: É, fiz o IELTS
1: uhum.
0: e meu Deus do céu, que prova longa! Nossa Demória, senhora, né? demora demais do que o dia inteiro. Porque primeiro eu fiz a entrevista lá do uhum. speaking, conversei lá com o cara, botei um papo bem tranquilo. Porque eu tô acostumado a falar com as pessoas, sou professor de inglês, uhum. então se eu não conseguir falar com as pessoas, eu não consigo fazer meu trabalho. É <risos> verdade? Aí, né? É, conversei com o cara, aí eu fui comer. E aí começou as outras partes. Nem lembro mais a ordem, mas acho que... Você era...
1: tava nervoso?
0: Pouco. pouco. Eu fiquei um pouco nervoso, porque antes de eu conhecer a prova, eu fiz um simulado assim, e eu fui horrível. Meu Deus! Assim, uh -huh, porque eu não conhecia o sistema. Uhum. Aí é por isso até que é importante fazer um preparatório estudar. Com certeza, né? Porque não é só saber inglês, né? Você tem que Sim. entender o funcionamento da prova. E eu tava um pouquinho nervoso, mas o que mais matou foi o cansaço de fazer a prova. Nossa é Senhora! É quase uma
1: prova de resistência, né? Aham. Uhum. E... É. Não, desculpa, vou te falar.
0: É que nem o Enem da vida, tipo, você fica lá horas, horas, horas e fazendo, fazendo...
1: E não acaba mais. Uhum. Meu Deus. Mas eu imagino que deve ser uma angústia lá dentro, porque você já tá na prova, uhum. e assim, você não pode sair da prova a qualquer momento, né? Sim. Você tem que terminar a prova, e aí você só sai quando você terminar. Sim. Então, é tipo assim, o seu, o seu fardo, você tem que terminar a prova, uhum. <risos> querendo ou não. É, mas é, é bem complicado. E eu fiz o Enem duas vezes já. Uhum. E aí, eu sempre saio da sala pra me, me alongar, pra, comer alguma coisa, tomar água. E aí, eu imagino que pra quem tá fazendo IELTS ah, é mil vezes pior, porque não dá pra fazer isso. Não tem tempo pra isso, né? Uhum. E aí... Uhum. Tem...
3: Não
2: tem pra responder as perguntas. Não! Se você <risos> tiver...
1: é, por aí. é verdade. Se você tiver tempo pra ler alguma coisa, já é muita coisa. Uhum. Mas eu já acho ruim no Enem por conta de toda a atenção da prova, imagina quem está fazendo o e TOFA. Sim. É. Aí
0: você tem misericórdia no coração dos alunos e entende a apresentação dele. É verdade. Eu
1: acho que isso ajuda bastante a me colocar no lugar deles, sabe? Uhum. É, empatia no trabalho que eu faço é muito importante, assim, de, de entender o que o aluno está passando, de perguntar e realmente me importar com o que está acontecendo, uhum. né? Inclusive é uma coisa que a gente passa bastante para os nossos colaboradores. Porque não é só um cliente que comprou o preparatório,
2: né? Uhum. É uma pessoa
1: e a pessoa tem uma vida, tem questões do passado que a gente não conhece. Sim. E a gente tá tentando ajudar da melhor forma possível para que ela vá bem na prova. Justo.
0: Né? Excelente. É só. Bem vendedora mesmo, muito bom. Oh,
1: não, não foi a intenção.
0: <risos> Mas eu acho que, eu eu acho que isso é, o, é a mágica de alguém que é bom vendedor. Não parece que tá vendendo. Não, não, a pessoa realmente não tá vendendo. É, quando você consegue falar bem de um produto, simplesmente por falar, você é o melhor vendedor que tem daquele negócio.
1: Sabe que isso me faz lembrar de é, de cliente interno? Eu hum. para quem não sabe o que é cliente interno são, por exemplo, numa escola, o cliente interno é quem tá ali dentro, os alunos, é, os colaboradores. E essas pessoas geralmente dão as melhores indicações. Uhum. Porque elas não estão vendendo. Elas estão indicando o que elas viveram. Acho que combina bastante com o que você falou. Legal.
0: <risos> legal. É, gente. E aquele negócio do boca a boca, né?
1: Exatamente, né? Eu acho que a gente confia bastante numa coisa indicada. Então uhum. isso faz toda a diferença.
0: Sim. Legal, Sim. Legal. <risos> Olha só, técnicas de marketing.
1: Será que devo abrir meu curso de marketing?
0: Quem fica. sabe mais uma opção de carreira aí? Morte. Meu
1: Deus do céu! Só ficou um pouquinho mais confusa? Eu, eu tenho que decidir realmente o que eu vou fazer, mas acho que eu vou ficar na, na área do copywriting.
0: É, mas por enquanto você fica no copywriting e, e tem tempo ainda, 19 anos, é um... Da bebê, é, praticamente. Né? É
1: verdade, né? Eu sou muito nova. E às vezes eu tenho que me lembrar disso, porque eu me cobro demais.
2: Uhum. E aí
1: eu esqueço que eu tenho 19 anos, que eu acabei de sair da adolescência ontem. E... Enfim, né? tem que lembrar e respeitar meu tempo.
0: Uhum.
1: É importante.
0: Sim.
1: Eu, eu me cobro muito, realmente. Como, como pessoa no geral, assim, sabe? De, uhum. de fazer as coisas certinho e tudo mais. E nem sempre isso é muito saudável. aí tem que entender que é bom dar um tempo, respirar,
0: Sim.
1: levar as coisas de forma mais tranquila.
0: Uhum. Né? Assistir uma série de vez em quando é saudável, Exatamente. É saudável. Exatamente.
1: <risos> Dá uma voltinha, por inc... às vezes faz bem. Uhum. É... é bom. É...
0: Como é que é aquela frase? Hum, muito trabalho, pouca diversão, faz do Jack um bobão.
1: Não conheço.
0: É isso? Não faço ideia. Não? Ok. Alguém que tá escutando aí, <risos> coloca no comentário aí, que, que eu acho que é isso. Tem
3: pouco peixe, do que trabalhando Meu
0: serviço.
1: Deus! <risos> Se alguém conhece aí esse ditado, por favor, nos comunique.
0: É, eu acho que tem até no centro de Curitiba um prédio com uma frase dessa. Acho que é muito trabalho, pouca diversão, faz o Jack Mugão. De algum filme.
2: É. <risos> é uma frase
1: verdadeira, e tudo que for demais faz mal, né? Uhum. Tudo que é muito já não é benéfico, então até trabalho, por mais maravilhoso que seja, se for demais, já não faz Sim, e
0: precisa do nosso tempo pra gente, né?
1: demais Demais, demais. É acho...
0: equilíbrio?
1: Sim. <risos> Eu acho que nessa rotina de meio louca que a gente tem, assim, de acordar, de ir trabalhar, chegar em casa, comer, dormir, a gente esquece de Entendi. parar e entender o que está acontecendo aqui dentro.
2: Sim.
1: É um grande erro. E eu tô aprendendo muito sobre isso, principalmente é, fazendo terapia agora. E Aliás, dica, gente. Importante, viu? Se você senta na cidade, faça uma terapia, indico bastante. <risos> é, uhum. Faz bem. E aí, isso me faz pensar, na verdade, de como é, é muito fácil se negligenciar. Neg neg é muito simples. Sim. Você para um segundo, fica no Instagram, e aí quando você... São duas horas sem algo realmente que vá beneficiar você. É, não é um discurso anti-internet, tá bom? <risos> <risos> Mas é só um exemplo. Ou você fala, vou dedicar 100% à minha carreira. E aí você realmente dedica 100% da sua, carre... é, da sua vida à sua carreira. E... e o resto? E você? Uhum. Então, Sim. isso fez... fez muita diferença, sabe? De... Que é muito simples a gente deixar qualquer coisa que está acontecendo dentro da gente de lado. Mas uhum. é muito importante a gente parar e perceber o que está acontecendo de fato.
0: Sim. Você comentou que faz terapia, né? Faço. É... Como que foi o processo de, tipo, não, agora eu vou começar a fazer, você que tomou a iniciativa, seu pai, sua mãe...
1: Então, na verdade foi uma conversa que eu tive há muitos anos com a minha mãe, eu tinha 13 uhum. anos, e como eu disse, eu, eu era uma criança que não tinha muitos amigos, né? Uhum. Então eu já não saía muito de casa, e aí chegou uma época que eu realmente parei de sair de casa, é, e a minha mãe ficou super preocupada, uhum. é, eu, tava, eu tava meio que desenvolvendo uma, um certo pânico de sair de casa, sabe? Uhum. E a minha mãe falou, vamos, vamos no psicólogo, né, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. E eu super recusei na época, uhum. eu não fui, eu não queria de jeito nenhum.
0: Tinha aquele preconceito que psicólogo é coisa de louco e eu não sou louca.
1: Exato! <risos> é, ódio terapia, não queria.
0: Uhum.
1: Aí, eu não fui na época, é, e aí ok, a vida seguiu, né, eu ter, tava quase terminando o colégio. Ano passado, quando começou a pandemia, eu via a oportunidade porque daí eu estava estudando online uhum. e os horários da escola estavam assim estranhos, né? Então eu quase não estudei na verdade no ano passado no meu último ano de escola. Uhum. É, eu só estava fazendo as atividades e eu tinha muito tempo livre. Uhum. Eu falei vamos usar esse tempo para alguma coisa importante, porque Sim. eu estava sentindo bastante dificuldade é, em algumas coisas assim. E aí foi até que eu comecei a desconfiar que eu podia ter alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a desconfiar que eu era uma pessoa autista. É, então, eu, eu assim, mas assim, sozinha em casa, pensando no assunto, pesquisando sozinha mesmo. Não uhum. tava com ajuda de profissional nem nada ainda. E aí eu resolvi procurar ajuda, mas uhum. para entender o que que tava acontecendo. Sim. É, porque eu tenho muita sensibilidade... A barulho, a luz, a toque, é, tudo isso é muito importante para mim e parece que eu escuto ou sinto as coisas mil vezes, tipo amplificado, sabe?
2: Uhum.
1: E aí, não só isso, mas outras coisas pessoais também, é, até a relação própria de fazer amigos e tudo mais... E tava sendo muito complicado, eu tava atrapalhando meu trabalho, assim, eu tava tendo muita dificuldade para me comunicar com as pessoas e me fazer entender com as coisas que eu queria. Uhum. É, aí eu fui procurar
2: terapia, uhum.
1: foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. Que aí a gente começou um processo de entender a minha vida, entender como eu era. É, eu também fiz vários testes, muitos testes mesmo, com um neuropsicóloga, com um neurologista. E aí eu recebi o diagnóstico, de fato, em janeiro desse, mei... desse ano, que eu sou uma pessoa com autismo leve. Uhum. É... E eu acho que foi um processo muito importante para eu me conhecer uhum. é... e respeitar os meus limites, né? Sim. Porque eu... eu sou muito determinada. Eu acho que eu falei isso no começo do programa, né? Sim. E eu acho que isso vai além da conta, às vezes. <risos> então eu acabo me deixando de lado e faço assim o possível para que as coisas tenham certo mas isso me prejudica às vezes uhum. eu fico sobrecarregada e aí tenho crise de choro e tudo mais e não e não tava sendo saudável sabe uhum. então foi muito um processo muito importante para entender
0: muito muito bom. que bom que você conseguiu se conhecer e ter o diagnóstico porque aí você sabe como lidar melhor né
1: com certeza eu acho que Principalmente para uma pessoa que descobriu o autismo na fase adulta, é, faz entender o resto da vida inteira. Uhum. né? Sim. Então, isso faz muito sentido. seria diferença. tipo. Ah!
0: É! Ah. Eu imagino que você deve ter tido muitos momentos.
1: Ah! E ainda não. tem.
0: Tem? Todos os dias. <risos> Aí
1: às vezes eu tô parada, quietinha lá na, na minha cama, pensando hum. na vida. E eu penso em algum momento uma memória específica. Uhum. E aí, nossa, é por isso que estava acontecendo <risos> isso. É muito importante, assim.
0: Imagina que deu um alívio, pelo menos entender o que aconteceu, né?
1: Demais, eu acho que alívio é a palavra certa. É... Tira um peso dos ombros, sabe? Uhum. Que... De não me sentir uma pessoa inadequada. Porque, uhum. assim, eu sou uma pessoa que me cobra muito. Eu me cobro muito. E aí tinha muito aquilo de Por que que isso não tá dando certo? Por que que uhum. eu não consigo fazer isso? Sabe? Eu devia conseguir fazer isso é, No sentido de, de me expressar Do jeito que eu tô sentindo Entender melhor os meus sentimentos De fazer amizades Também que é um passo muito grande
2: uhum. para
1: mim E aí eu jogava muita pressão assim para mim nesse sentido, sabe?
2: Uhum.
1: Depois eu falei ó oh, Faz sentido! <risos> é. E é muito bom, porque agora eu entendo que eu preciso ir com passos menores uhum. e com calma.
0: Bacana! <risos> isso eu acho uma coisa interessante, porque eu faço pedagogia, né? Uhum. E aí a gente vê um pouco disso, porque basicamente quem geralmente identifica isso, se for um grau moderado, é a escola.
1: É verdade Quem vai
0: identificar? Os professores Que faz a maior parte do tempo, uhum. né? Exatamente E assim, porque se for um caso muito severo Os pais vão perceber Mas se for é um verdade. caso moderado ou leve Os pais ou não vão perceber simplesmente Ou vão querer negar Porque às vezes tem gente que tem uma uma ignorância mesmo sobre o que que é, e aí fala, não, nada disso, nada a ver, não, imagina, uhum. bobagem isso aí, é coisa da época, é porque é criança. E, e vai
1: passar, né? E vai passar, uhum. é fase.
0: E assim, isso eu acho uma função muito interessante do pessoal da educação, é, verificar essas coisas, tipo, observar, porque os pais realmente têm ali uma criança, duas, Hoje em dia tá nessa média, raros casos que tem mais, que isso é, Claro que tem gente que tem mais filhos né? Mas hoje em dia tá cada vez mais diminuindo, né? É a tendência E na escola, não, o professor ele tem tipo 20 alunos ali, uma turma Sim. Consegue observar, mas não é sempre E no seu caso acabou passando despercebido, porque é leve, né?
1: Isso, e eu acho que uma coisa que máscara muito Principalmente é porque eu sempre me dei bem na escola, uhum. e em questão de matéria, sabe? Mas eu sempre fiz tudo sozinha, eu não queria fazer trabalho em grupo, eu era muito uhum. relutante nesse sentido. É... Enfim, era muito complicado nessa parte, mas eu sempre me dei muito bem em todas as matérias.
2: Uhum.
1: E eu aprendo muito rápido. Uhum. É... E isso fez as pessoas... Nas pessoas não, né? Mas a gente mascarou muito uhum. nesse sentido. É Sim. muito difícil pra escola, foi muito difícil pra escola perceber.
0: Uhum. E aí entra a extrema importância da, da psicologia em específico, que Sim. é quem realmente vai diagnosticar. que Os professores, a escola vai falar: ó, oh, pai, mãe, aparentemente tem indícios que pode ter alguma coisa, então recomendamos, sei lá. Sim. Se os pais vão ouvir ou não, são os 500, né? <risos> Daí outro trabalho é assim. né? E quem vai ver pra valer mesmo É só psicologia, <risos> psiquiatria Enfim E mesmo que a pessoa Não tenha nenhuma um Transtorno, nenhuma síndrome, nada do gênero Nenhum aspecto Nada assim uhum. Eu acho uma coisa muito importante Ter um, um psicólogo ali ter alguém profissional pra escutar os nossos problemas mesmo, não ficar só no Uber.
1: É verdade. <risos> Tadinho do Uber, né? Nossa! Mas assim, eu acho que é realmente importante e principalmente numa fase é, quando a gente tá se conhecendo tanto, né? Uhum. É, eu acho adolescência uma fase muito complicada, pelo menos pra mim foi, porque mil hormônios, né? E aí mil sentimentos novos que você não conhece uhum. e enfim, é bom entender. Sim. Procurar alguém que realmente te, te direcione nisso. Uhum. E isso é muito importante.
0: Sim, realmente.
1: Que legal que você tá fazendo psicologia.
0: Eu faço pedagogia. 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 Com os... Com ah, os <risos> Legal. Já é. pensei em fazer psicologia também, mas aí... Não. É. Acabei num... Tipo, ah, é legal, mas... Não é o legal pra mim, assim. Uhum. Eu gosto da área da educação mesmo. Educação é o que eu amo. Aí... Resolvi fazer pedagogia.
1: <risos> Legal. E acho que os professores de, foram muito importantes na minha vida agora você falou de, de educação. Uhum. Porque teve uma professora, a única professora, uhum. que no ano retrasado, ela comentou comigo que eu podia ter traços de autismo. Mas assim, eu não dei bola, né? Eu falei, uhum. hum, vai que, que não é, né? Eu falei, hum. E foi aí que a pulguinha se instalou atrás da minha orelha. Então uhum. foi um processo importante, que nem essa observação dos professores, é, por mais simples que seja, sabe? Uhum. Faz a diferença. Eu acho que se ela não tivesse comentado, talvez eu tinha deixado de lado.
0: Uhum. Nunca. Quem sabe nunca teria dado bola, né?
1: Quem sabe nunca teria dado bola. E acho que. Talvez passe assim, ah é uma coisa tão simples né, pode não fazer nada, mas faz muita coisa. Porque uhum. ela só comentou assim, num dia que eu tava na sala de aula e ela, ela veio colocar a mão no meu ombro e eu me afastei automaticamente assim na hora, porque eu, eu não gosto. Uhum. E aí ela, ela falou, nossa você parece ter traços de autismo, mas foi uma coisa assim muito,
2: uhum.
1: sabe, natural, só jogou. Só assim. jogou. Não foi premeditado nem nada. E aí uhum. eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando naquilo. E depois, no ano passado, que eu realmente parei pra, pra analisar, e aí eu já tava mal mesmo.
0: Uhum. Falei: vamos
1: procurar um terapeuta, né? Vamos ver um psicólogo que é melhor <risos> do que é. deixar o negócio andar deitar. Sim.
0: Realmente. Mas valeu é
1: muito a pena. Acho que fez toda a diferença pra mim como pessoa, é, e também me ajudou em outros quesitos e eu acho que eu tô dando um passo muito grande hoje, uhum. porque eu falei que uma das minhas dificuldades é fazer amizades, né? E eu convidei uma ex-colega de trabalho pra gente sair ou então a gente vai sair hoje depois Olha do Deus. trabalho. Tô bem contente, na verdade, porque é um passo grande pra mim.
0: Uhum. Ah, que ótimo! Né? <risos> Excelente! Muito bom isso. Eu gosto de... É, que eu não tenho, né? eu... Eu sou uma pessoa bem sociável, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de sair.
1: Você se recarrega no meio das pessoas. Uhum. É tipo,
0: que... tipo, não o tempo todo. Eu gosto de ter meu tempo, só Sim. pra mim. Mas, interação humana acho divertida. Eu... <risos> eu acho proveitoso você conhecer um pouco da pessoa, você dividir um pouco seu com a pessoa e a pessoa dividir um pouco dela com você.
1: Ai, ah, que bonito! Eu gosto disso. Então você tá no lugar certo, na verdade, né? É, eu
0: acredito que sim. Maravilhoso.
1: Muito bom. Assim, eu gosto dessa troca e eu acho que eu comecei a gostar muito na jumper quando eu comecei a trabalhar.
0: Uhum.
1: Só que não é um processo natural pra mim. Sabe, eu tenho, que, eu tenho que falar, olha, agora eu vou fazer isso. E aí, enfim, todo um sim. mecanismo ali pra dar certo. Mas uhum. eu gosto paciente também.
0: Uhum. Que o processo de socialização é diferente para quem tá no espectro. É, é mais Trabalhoso, do mais. até Dentro dos anos iniciais Da escola, o certo é trabalhar Isso para ser uma coisa mais suave E adaptar a pessoa A conseguir conviver Com Com os, os demais uhum. é, As outras pessoas, né? E como você acabou descobrindo isso?
1: Tardiamente Tarde. 18 anos depois? Sim. É,
0: é... Aí eu imagino que deve ter sido bem sofrido mesmo. Mas, agora que descobriu... Tá ótimo. Só sucesso.
1: Só, só sucesso. E
0: assim, tardiamente, mas assim... 18 anos.
1: Relativamente nova, né? Relativamente nova. Sim.
0: Você ainda tem muita vida pra viver. Tipo, muita vida mesmo.
1: Verdade. É. E eu vejo isso porque eu tava lendo... Assim, quando eu descobri que eu sou autista, gente, eu debulhei o assunto, eu entrei nisso,
0: eu vi tudo que eu posso.
1: <risos> E eu vi várias matérias de pessoas que descobrem com 50, 37 uhum. anos e, e aí eu acho que é um, um, uma outra fase, né? Eu, é diferente do que eu senti Porque a pessoa já tem uma vida feita, já tem uma profissão uhum. formada Já tem filho, já é casada E descobre uma coisa que vai realmente mudar a perspectiva dela sobre ela mesma E sobre Sim. tudo que ela já construiu
2: uhum. Então
1: eu acho que eu tive bastante sorte uhum. De estar tá trabalhando e poder pagar a minha terapia é, até, tem isso também, o acesso né, A profissionais de psicologia para poder ajudar nesse processo Mas eu acho que eu fui muito sortuda de descobrir cedo
0: uhum.
1: Relativamente nova
0: Sim, bacana <risos> <risos> Enfim <risos> é... <risos> Se você tivesse que dar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, assim, uma coisa que são de vida, sei lá, algum recado para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Uh, Onde que são boas? Toma uma aguinha aqui. Um recado. Um recado para os nossos ouvintes e telespectadores: o que você gostaria de falar?
1: Eu acho que em tudo que vocês forem fazer, comecem acreditando que é possível. Isso faz toda a diferença para o processo dar certo.
0: Mas... <risos> Excelente. Então, Ali, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que Muito agradeço. obrigado por estar aberta, dividir as informações para você. E esse foi o episódio de hoje do História de Vida. Eu sou o Diego Dias, esse é a Ali. Tchau, tchau, pessoal.